0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast de l'entreprise sur votre plateforme Intalert. Aujourd'hui, nous allons parler agriculture et nouvelles technologies, mais aussi d'entrepreneuriat et lancement de startups innovantes. Faisal Tadlaoui reçoit aujourd'hui M. Hemzalcha, cofondateur de Sowit, pour nous parler de son expérience. Intalert, retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de l'entreprise.
1: Hamza bah merci de nous accueillir euh, bah, à Sowit hein, une start-up on va essayer de, de comprendre ce que vous faites tous les jours dans cette dans cette start-up qui est spécialisée dans la dans la green tech on va en savoir un peu plus et puis surtout surtout connaître le process de création de cette start-up vous existez depuis 2018 je crois vous avez levé des fonds en tout cas il y a des investisseurs qui vous ont suivi savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui les difficultés les challenges que vous avez dû affronter et puis
0: surtout euh, l'avenir alors Hamza euh, Sowit c'est quoi Soit est une start-up qui a été créée pour accompagner les agriculteurs africains. L'objectif était de les aider à hisser leur niveau de rendement vis-à-vis -vis de leurs homologues internationaux. Quand un céréalier marocain fait 2 tonnes par hectare de rendement, son compère indien ou chinois en fait entre 4 et 6. Et ce n'est pas acceptable aujourd'hui pour nos pays qui font face à des défis alimentaires mais aussi environnementaux. Ça c'est dû à des données structurelles climatique ou
1: bien c'est vraiment de l'ingénierie, du savoir-faire qui permet d'améliorer le demandement en Afrique, au Maroc, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique
0: Globalement, l'agriculteur fait face à quatre goulots d'étranglement en général et dans le monde. Le premier étant la mécanisation, le fait qu'on ait par exemple en Europe plus de 1000 tracteurs pour 1000 agriculteurs et qu'au Maroc, on en soit plus de l'ordre de la vingtaine et de la trentaine et qu'en Afrique subsaharienne en dessous de 10, le fait qu'on a les problématiques génétiques de semences, de qualité de ce que l'agriculteur sème ou plante en matériel génétique pour obtenir une résistance face à ces risques environnementaux, notamment stress hydrique, l'accès à l'information où Sowit se positionne parce que l'agriculteur n'est jamais face à une situation qui se répète d'une année à l'autre au vu de la complexification des climats, de la variabilité de la volatilité des marchés, et enfin, les services financiers qui en réalité apparaissent en transverse mais permettent à l'agriculteur de se dire « je sème parce que j'ai une assurance, parce que je pourrai ressemer l'année suivante ». Et face à ces quatre enjeux-là, ces quatre goulots auxquels font face tous les agriculteurs du monde, Sowit apporte une réponse pour les Africains, c'est que vous n'êtes pas seul, vous avez accès à de l'information et vous pouvez intensifier durablement vos productions.
1: Alors juste pour parler avant qu'on parle de, de, de toute la dynamique, de toute la démarche que vous avez eue… Euh on est quand même basé sur la technologie, ce sont des algorithmes, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'utilisation de données. Euh, comment vous avez construit ça, sachant qu'on n'a pas énormément de données en la matière, euh, euh, alors que ça soit... Alors au Maroc, on commence, hein, on a quand même une cartographie euh, des ressources euh, sur l'ensemble du royaume, en Afrique, j'imagine que c'est pas le cas partout. Euh, comment vous fonctionnez C'est
0: quoi finalement le business euh, le point de départ, c'est déjà euh, la baisse drastique des coûts des technologies. Aujourd'hui, on a de l'imagerie satellite dont le coût baisse toutes les années et dans la précision augmente. C'est-à-dire que je peux observer la parcelle d'un agriculteur et savoir si cette parcelle est en manque d'eau ou en manque de nutriments. Donc, Dans
1: le détail, tu vas identifier la parcelle d'un agriculteur en particulier et tu vas dire, bah, tiens, il faut que tu
0: ajustes... Euh... Exactement, avec un détail qui augmente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon pixel fait l'ordre du mètre, c'est-à-dire qu'à l'échelle de chaque mètre, j'ai une information, et en réalité, mon golo ici et sa capacité d'intervention, à quelle échelle, lui, peut intervenir. J'ai même besoin de dégrader la résolution de mon image pour arriver à un bon équilibre entre le coût de ma solution... Et réellement son besoin. Ça, c'est le premier point de départ, c'est l'accessibilité. Le deuxième, c'est effectivement qu'au Maroc et dans certains pays africains, on peut citer le, le Kenya ou l'Éthiopie, on a une bonne, de bonne base de données pour démarrer. C'est-à-dire qu'on a des instituts de recherche qui ont travaillé pendant des décennies sur des plateformes expérimentales à consolider de la donnée qui est restée dans des serveurs sans jamais être exploité. Et aujourd'hui, nous, du fait des partenariats qu'on a construits, notamment avec l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique au Maroc, on valorise ces recherche pour qu'elle servent au plus grand nombre. Ces recherche aujourd'hui permet calibrer les algorithmes dont tu as parlé. Ces algorithmes là sont désormais précis parce qu'ils s'adaptent à l'environnement marocain ou africain, s'adaptent à la génétique et à la pratique des agriculteurs. Un agriculteur marocain peut décider de ne pas fertiliser tant qu'il n'a pas observé un certain niveau de pluviométrie. Il faut que ces algorithmes prennent en compte donc ces données climatiques pour ensuite l'aider à fertiliser. Enfin le dernier point, c'est une petite armée d'agronomes qui est une armée soïte et qui est déployé sur l'ensemble des territoires sur lesquels on travaille Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, euh, Tunisie, Éthiopie et qui au quotidien prélève de la donnée parce que c'est la vitesse à laquelle on rapporte l'image à la réalité qui fait la vitesse à laquelle on peut servir l'agriculteur
1: Acquisition régulière de données, être sur le terrain pour euh, ensuite pouvoir alimenter euh, justement toute la modélisation On va parler pognon un peu parce que c'est un business une start-up c'est un business euh, c'est quoi le business model Comment vous gagnez de l'argent avec une solution pareille
0: euh, Soit vend principalement des abonnements à des agriculteurs. Donc ils s'abonnent pour une année, et reçoivent de l'information tous les jours. Alors
1: agriculteurs en one-to-one -one, ou avec les coopératives
0: En one, ça dépend des pays. Au Maroc, c'est en one-to-one. -one. Euh, on a couvert l'année dernière 30 000 hectares sur le Maroc, euh, dont la moitié sont en one-to-one, -one, quasiment en indépendant, et l'autre moitié agrégée par des acteurs tiers. Euh, on vend des abonnements, des abonnements qui coûtent entre 100 dirhams par hectare par an et 800 dirhams par hectare par an et ces abonnements là permettent aux agriculteurs au quotidien d'optimiser leurs opérations une météo, un risque gel, un risque chergi, un risque grêle une quantité de fertilisation, une quantité d'eau à apporter, au quotidien on est co-gérant, copilote de cet agriculteur, pour l'amener finalement à optimiser ses décisions les plus critiques. D'autres business models existent, on va dire plus indirects, liés à notre positionnement aussi vis-à-vis -vis de certains institutionnels. On travaille avec le ministère de l'Agriculture en Éthiopie et l'Agence de Transformation Agricole, auquel on fournit des données de suivi à l'échelle des communes, des rendements des productions et de la performance des agriculteurs. Le dernier service qu qui est tout nouveau au sein de Sowit aujourd'hui et, et, et qui est, qui est proposé, c'est un service d'estimation de rendement où simplement à partir de l'image, six semaines avant récolte, on se positionne sur la quantité de production que réalise l'agriculteur, service qui a extrêmement d'intérêt plutôt pour des cibles services financiers.
1: Alors, vous en êtes à combien de chiffres d'affaires On continue à parler de pognon. Depuis que votre création, euh, quelle est la courbe et euh, les perspectives
0: donc on a eu deux années d'exercice, 2019 et 2020, création fin 2018-2019, une bonne partie de développement produit, euh, cette année on a réalisé environ 4 millions de dirhams de chiffre d'affaires, donc sur la base d'un peu plus de 30 000 hectares payer, surveiller, on surveille beaucoup plus, parce qu'on a aussi des agriculteurs en Afrique qu'on accompagne au, genre, au, au début dans des logiques, on va dire, euh, d'aide, de, de, avant d'arriver sur des logiques payantes pour trouver les bailleurs. Quelle part entre Maroc et, et pays étrangers euh, Le Maroc représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Euh, L'Afrique de l'Ouest, Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire représentent un tiers. Euh, Tunisie plus Éthiopie, le dernier tiers. Euh, et donc euh, on a une croissance qui est très rapide, qui a été contrainte un peu par le contexte Covid parce que, comme tu l'as vu, la vitesse de l'acquisition de données sur le terrain et de l'accompagnement a fait qu'on s'est recentré sur le Maroc qui en réalité, en 2000, euh, qui a, avant le Covid, ne représentait pas plus de 15% de notre chiffre d'affaires euh, donc euh, aujourd'hui, euh, on capitalise sur cette, sur cette réalisation avec l'objectif de doubler ce chiffre-là cette année euh, malgré le contexte qu'on voit, qui à certains égards est assez productif du fait de la nécessité pour les agriculteurs de se connecter pour avoir accès aux aides des États ou simplement de se connecter parce que le conseiller agricole ne peut plus rendre sur le terrain.
1: Vous êtes combien dans cette boîte là ici je... on, est, on est dans vos locaux, c'est vraiment la, le type de, de boîte start-up tel qu'on peut l'imaginer, des murs, des ordinateurs, des jeunes et, et voilà.
0: Aujourd'hui, on est environ 25, euh, donc on a une quinzaine de personnes qui sont dans le bureau de Casablanca principalement euh, les équipes agronomiques et commerciales qui ont vocation à consolider la donnée et à servir le client. Euh, deux personnes en Tunisie à Tunis, deux personnes à Dakar qui gèrent l'Afrique de l'Ouest et cinq, six personnes à Paris. Euh, aussi, au vu du partenariat qu'on a avec Microsoft sur le développement des algorithmes qui nous permet d'accéder au cloud, c'est-à-dire à la puissance de calcul à des coûts extrêmement réduits vu l'objectif, on va dire, tech for good orienté aussi sur le continent africain.
1: Comment ça a fonctionné, cette histoire Est-ce que vous avez été accompagné Est-ce qu'il y a des investisseurs qui vous ont fait confiance dès le départ Est-ce que vous avez profité de programmes, euh, de, de, de différents fonds euh, dédiés au financement de
0: l'innovation Comment comment vous en êtes arrivé là, aujourd'hui euh, Le tout début de l'histoire de, de, de sowitz c'est une rencontre, en réalité, avec euh, mon cofondateur... Euh, avec lequel on est extrêmement complémentaire. C'est-à-dire qu'on couvre un certain nombre de niveaux, qu'ils soient techniques ou business, et qui nous permettait simplement, euh, on va dire, d'envisager euh, le business. Cette rencontre s'est faite au Salon de l'agriculture euh, en, en 2018, le SIAM, à Meknes, euh, sur lesquels on, on commençait un peu à, à comprendre ce marché-là, avec des expériences auparavant, bien sûr, sur ces marchés. On n'est pas des entrepreneurs ayant accédé à ce marché, on va dire, de manière naïve ou spontanée, euh, mon associé était dans la data dans le secteur assurantiel et moi-même j'étais dans le secteur agricole en fourniture de services plus, déjà sur des marchés africains
1: Tu t'es associé avec un actuaire quoi.
0: Exactement. Avec un, avec, un, il managé exactement une équipe d'actuaires. ce
1: qu'on appelle les statisticiens chou tu vois, tu exactement ça. <coughs> ce... Tu modélises l'avenir. Le,
0: le, les, les agriculteurs avaient besoin de chou-wafa et, et, et c'était c'était la personne qui arrivait le plus possible à rationaliser la prévision et c'est exactement ça dont on avait besoin. Euh, le deuxième, le point de départ, honnêtement, c'est c'est le plaisir parce que c'est le plaisir d'être en Afrique. Euh, J'ai personnellement bossé dans une quinzaine de pays africains. Euh, et c'est toujours un plaisir de voir la vitesse à laquelle l'innovation peut changer la donne. Euh, un exemple, en Éthiopie, euh, les drones étaient interdits. On a fait passer un, une, une réglementation euh, au niveau de l'Union africaine qui exhortait le, le Conseil exécutif, qui, exho qui exhortait les États membres à faciliter. Ça a facilité, on a eu un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture. Trois semaines plus tard, on importait les drones qui rentrent beaucoup dans le process, on va dire, de fourniture de services à notre niveau. Euh, deux mois plus tard, on formait le ministère de l'Agriculture à l'Agence de transformation agricole et aujourd'hui, on a une équipe locale qui est dédiée au niveau du ministère à prendre les données pour qu'on leur fasse le service. C'est pour ça
1: que aussi l'accompagnement et la réactivité au niveau de la gouvernance. C'est important pour que l'innovation prenne. Euh, est-ce que vous avez été aidé euh, Moi, je pose la question tout simplement, euh, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer Bon, tout entrepreneur rencontre des difficultés, mais vous, est-ce qu'il y a des difficultés, on va dire, peut-être structurelles, institutionnelles, fiscales, légales qui si elle n'existait pas, vous aurez peut-être facilité la tâche
0: Alors, on, on a été aidé et, et en réalité, on, on, on force un peu l'aide. On est, on est obligé d'être aidé pour survivre. Et donc, on a été aidé à trois niveaux. Euh, le premier niveau, c'est effectivement financier. On a bénéficié euh, déjà, on va dire, de, de certaines aides au niveau européen parce qu'on a eu des contrats commission européenne pour aller former des, des télépilotes drones en Afrique. C'était du business, mais en réalité, dans un certain sens aussi, un push pour une start up qui n'avait pas encore fait ses preuves. On a été aidé au niveau de la Banque publique d'investissement en France, qui supporte certaines de nos technologies parce qu'elles pensent qu'elles sont deep tech et disruptives pour le continent. Et on a été aidé par la CCG euh, au Maroc, qui a très tôt cru que euh, justement l'agriculteur, le petit agriculteur isolé, avait besoin d'informations pour rattraper et qui donc est en réalité indirectement hein, investisseur dans Soit via SIF, qui est le fonds euh, qui a investi dans, en SID euh, dans, dans Soit. Les difficultés qu'on rencontre, elles sont de trois ordres. Le premier, c'est. L'innovation au Maroc ou en Afrique, c'est compliqué. Quand on veut importer un, un matériel, ça peut être juste un modem, ça peut mettre six mois. Quand vous avez vos concurrents euh, israéliens, sud-africains, et que, et que ceux-ci n'ont pas ces contraintes-là, que du jour au lendemain reçoivent le matériel, le test, l'opérationnalisent, vous avez une difficulté à avoir une vocation internationale face à des gens qui ont des cycles beaucoup plus courts. Et
1: surtout, regardez l'avance que vous pouvez avoir quand vous avez innové sur un produit qui n'existait pas. Exactement,
0: exactement. D'autant plus qu'on a l'avance, on l'a construite techniquement et commercialement via un réseau en Afrique de plus de 50 distributeurs et qui est menacé par les vitesses de développement que peuvent avoir d'autres acteurs. Le, le deuxième élément au niveau, on va dire, des, 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 pas des blocages, mais en tout cas des, des enjeux, euh, c'est probablement le recrutement. Euh, on est dans un pays où on a énormément de talents, mais on a énormément de talents qui sont aujourd'hui et on est tous un peu les enfants de la mondialisation et on comprend que ces talents aillent chercher un peu aussi leur développement et épanouissement là où ils peuvent le trouver, ce qui a posé des problèmes pour trouver certaines recrues, ce qui explique qu'on a des bureaux dans quatre pays dans le monde parce qu'en réalité ça répond aussi à un recrutement de certains types de profils. Et ça on a eu des aides au niveau de l'ANAPEC par exemple pour recruter certains profils et avoir des incitations en cotisation sociale qui nous ont beaucoup aidé au démarrage mais on a encore du mal à trouver certains profils. Le dernier élément je dirais qui est un peu compliqué et qui mais qui euh, qui, qui aujourd'hui est accéléré euh, paradoxalement par le Covid c'est que on avait des acteurs qui voyaient le digital comme un effet un effet secondaire c'est-à-dire des acteurs de renom des corporates euh, la vague du digital et pas c'est pas un choix en réalité aujourd'hui on le voit avec le Covid avec les centaines de milliers d'agriculteurs qui se sont connectés pour obtenir les aides d'État euh, on a vu des acteurs qui voyaient le digital comme la communication comme un effet d'annonce comme et ça a été difficile de construire des partenariats. Pourtant, ces partenariats-là, on en a besoin, parce qu'on est 25, et si on veut mettre à l'échelle, on a besoin d'acteurs qui, eux, communiquent avec 300 000, 200 000, 100 000 agriculteurs et qui ont une capacité à créer de la valeur en
1: masse. Alors, dernière question, euh, tu as une trentaine d'années... Tu cette start-up avec, on l'a bien vu, avec beaucoup de perspectives euh, qui fonctionnent, parce que 4 millions de dirhams de chiffre d'affaires en deux ans, euh, c'est pas tout le monde qui le fait, surtout avec, on le voit avec euh, quoi mmh. De la technologie, des idées. Euh, qu'est-ce que tu dirais à, à tous ceux qui vont écouter ces podcasts et Ça sert à ça, hein, les podcasts qu'on qu qu fait sur l'entrepreneuriat, sur la plateforme Interlire. C'est, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, aux, aux jeunes qui ont. Alors, pas seulement aux jeunes. Hein, on va arrêter de faire du jeunisme ouais. parce qu'il y, hein, y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent commencer à 40 ans d'autres à 50, d'autres à 20, 30 euh, mais avec ce que vous avez traversé qu'est-ce que tu conseillerais euh,
0: je pense un conseil euh, plus d'ordre professionnel euh, ce serait vraiment euh, d'être conscient que si vous voulez faire de l'innovation euh, il faut être connecté à des écosystèmes de recherche parce que réinventer la roue ça ne vous emmènera pas très loin et, et la connexion à un écosystème de recherche impose un mindset international Parce qu'on n'est plus dans des enjeux qui sont territorialisés Du coup, en même temps que vous faites la recherche de votre marché Il faut nécessairement faire la recherche des, che des euh, chercheurs qui sont concernés par votre marché Le deuxième élément, je pense, qui est plus d'ordre personnel euh, C'est vraiment d'être prêt à, 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 à sacrifier deux ans au minimum, euh, on va dire, d'une partie de sa vie euh, parce que euh, c'est 24 sur 24 et, et qu'il faut en être vraiment conscient parce qu'on a beaucoup d'amis dans notre réseau entrepreneur qui pensent simplement que les choses arrivent un peu d'elles-mêmes. Euh, il faut avoir une notion un peu du, du sacrifice au début et très très vite s'entourer de personnes qui font les choses mieux que vous et tenir une vision, euh, on va dire, ancrée et qui, en quelque sorte, inamovible parce que le business de l'entreprise peut évoluer et, et tant que cette vision est toujours, euh, on va dire, adressée, nous, notre vision, c'est d'hisser le rendement des agriculteurs africains et de la manière la plus durable possible, quel que soit le moyen. Bien sûr, la technologie est un facteur d'accélération, mais on n'est pas borné sur ça. Et s'il faut descendre au niveau physique, comme on le fait aujourd'hui avec certains de nos agronomes, c'est entièrement dans notre vocation.
1: Bon, tu ne regrettes rien ah, Rien du tout. et bien, bonne chance. Merci beaucoup, Hamza. Merci.
0: C'était le podcast de l'entreprise. Vous pouvez le réécouter, ainsi que tous nos podcasts sur la plateforme Intalert, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. Interlert. Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de l'entreprise.